0: «Отскар.ру»
1: представляет. «Биоразнообразие». Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами передача «Биоразнообразие». Я ее ведущий Александр Ефремов, выпускник биологопочечного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, кандидат биологических наук. С нами сегодня необычный гость для нашей передачи. Это Александр Стругач, участник архитектурного бюро «Симметрия», архитектор-практикующий, архитектор-теоретик и выпускник ГАСУ, если не ошибаюсь. Да, да, совершенно верно. Здравствуй, Саша. Привет. Мы сегодня решили поговорить про такую интересную тему, как зеленая архитектура и, в принципе, вообще, насколько современная биология применима к современной архитектуре. Итак, Саша, что ты знаешь про биологию?
0: Ну, по биологию мы все что-то знаем, естественно, вот, но если говорить о связи архитектуры и биологии, да, то я бы, наверное, скорее слово «биология» здесь заменил словом «природа»,
1: может быть, потому что… Это не одно и то же или Разумеется, любой... да. Да. да,
0: я просто хотел бы как бы несколько конкретизировать, да. Угу. Вот И, наверное, я думаю, что связь э, скорее можно разделить по двум каким-то категориям. Первая – это такая сущностная, я бы так ее назвал.
1: Говори проще. Да. Что значит сущностная связь?
0: Э, то есть это архитектура, как вторая природа. Ага. Вот так. То есть, то это есть и... фактически
1: это наше микрокружение, да? Архитектура, да, как да. наша то среда
0: обитания. Это искусственная среда обитания, и она создается в каком-то смысле по законам природы, да, тоже. И ее где-то заменяет, на самом деле, уже на сегодняшний
1: день.
0: А второе, это, наверное, проще понять, и это более такая ощутимая какая-то связь, это формально эстетическая, То есть это воспроизведение в архитектурной эстетике каких-то черт э, биологических, природных, каких-то форм, да, понятных,
1: Ну, скорее то, что нам представляется, как биологические природные формы. То есть это, да. Разнообразие живых форм гораздо больше, чем мы... Мы ну, разумеется, да, да. То есть,
0: включая там микроорганизмы и так далее. Но да. это, кстати, тоже влияет э, именно на формальную сторону. То есть mm-hmm. сейчас это можно
1: заметить. Хорошо, ну что ж, да, давай-ка типа тебя поподробнее расспрошу. Но если воспринимать э, архитектуру как окружающую нас среду, как нашу с- естественную среду обитания, как она будет характеризоваться? Вот как, как архитектор, как ты считаешь? Как, 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 бу- как будет характеризоваться наша среда обитания как биологического вида? Какие у нас запросы к среде ну, обитания? Я, я думаю,
0: что... Э- как минимум, как минимум эти запросы находятся в развитии, да. и вот тут как раз можно говорить о какой-то эволюции этой среды. Да? То есть, Архитектура. Да, не только сами организмы эволюционируют, да? но еще и среда эволюционирует. Я имею в виду архитектурные организмы. Да? Угу. Вот, это я, кстати, использую э, цитату из Ивана Вот такой советский был архитектор знаменитый. Вот, у него как раз была теория архитектурного организма. Вот, несмотря... что, что такое? Да, это интересная была теория, несмотря на то, что он работал в очень консервативном архитектурном жанре, это неоклассика, академическая архитектура, вот, то есть то, что мы знаем, скажем, по Италии там, 16-17 века. А какие здания он сделал,
1: которые ну, вот, могли видеть наши слушатели? Самая
0: известная его работа — это дом на Маховой. Это, значит, в Москве это здание находится прямо напротив Александровского сада. То есть это uh-huh. вот, ну, буквально, следующий поворот — это Тверская. Да. — есть... в
1: Петербурге естественно, ничего сделать не успел. — В
0: Петербурге, да, там есть как какие-то незначительные работы, но он в самом Москве работал. Вот. И он как раз, помимо того, что он занимался практикой и продвигал вот этот архитектурный стиль, да, он также занимался теоретической деятельностью. И как раз всегда его особенность была в том, что он как раз говорил о том, что архитектуру нужно выращивать как организм. Да? То есть она должна... Там есть определенные сочлены, которые... вот растут по определенным законам, да, которые нужно понять как, скажем, как биологические законы, да, и органически эту форму создавать, воссоздавать, да, то есть вот в данном случае вот вторая природа, она создается по законам гармонии, вот, а есть как бы, скажем некие там архитектурные метастазы, которые, наоборот, эту природу разъедают. То есть есть еще и
1: такой способ работы. Да, ну ты поаккуратнее на биологическом подкасте с терминами, потому что нас будут слушать биологи, которые могут их очень буквально понимать. Ну, в
0: принципе, я почти
1: буквально. Да, нет, в принципе, я тебя понимаю, но аккуратнее, лучше поясняй. Потому что в биологии с терминологией иногда есть определенные проблемы, потому что разные понятия все понимают по-разному. Да, но вот если... Даже среди биологов.
0: Да, конечно, естественно. Вот, то есть, э, вот эта вторая природа, она в разные, на разных этапах эволюции строилась по различным законам, которые, ну скажем, они базировались на очень разных факторах фундаментальных, да, которые вот в этот момент определяли жизнь человечества. Uh-huh. Вот, и город, скажем, создавался, в какой-то момент он двигался вот по этой модели организма, а сейчас, наверное, вот мы находимся на той стадии, когда что-то его разъедает, да, какая-то новая структура в нем прорастает, почти паразитируя, да, на городском организме.
1: А каких структур ты говоришь, про какой город ты
0: говоришь? Ну, про город вообще как объект, а-га. ну, как архитектурный как объект. Культурный, да, есть... культурный,
1: архитектурный объект, да, да, характерный не... для всех да, то есть стран, да?
0: вот на примере города, наверное, проще всего понять, что такое именно архитектура, как природа. Угу. А если мы уже говорим о, скажем, втором аспекте, формально-эстетическом, то тут, наверное, примеры – это именно воспроизведение, скажем, жизненных каких-то биологических природных мотивов, то есть это форма линии, вообще форма
1: объема, да. А насколько это, в принципе, важно, ну, такое очень примитивное у меня об этом представление, да, что, ну, грубо говоря, прямые линии в природе встречаются редко, поэтому да. человек в окружении прямых линий себя психологически чувствует менее комфортно, чем в окружении линий изогнутых. Казалось бы, это миф?
0: Казалось бы, да. То есть, на самом деле, э- ну, техника архитектура это прежде всего базируется на технических принципах, да.
1: Ну естественно, на материалах, на имеющихся да. технологиях. Да, да, да. да.
0: И законах их взаимодействия. Да? Угу. И, соответственно, вот э, как раз объекты прямолинейные они, в общем, являются наиболее органичными для этой области. То есть на самом деле вот, прям, такие, скажем, вещи, как прямоугольная сетка осей и та же самая симметрия, разбиение на какие-то композиционные. Элементы, скажем так, лежащие на общих осях, в общих плоскостях, это вот как раз к теме архитектурного организма То есть вот эти вещи, они более органичны А архитектура, которая пытается копировать что-то из живой природы, из
1: биоформ каких-то Она
0: скорее воспринимается как что-то
1: совершенно новое на сегодняшний день  — — Хорошо. А ты можешь просто конкретизировать, чтобы, ну, грубо говоря, наши слушатели, угу. если вдруг возникнет желание, могли посмотреть да. как, с помощью интернета вообще, о чем мы говорим? О каких ты говоришь сейчас архитекторах, которые используют изогнутые линии, вот имена, да. пароли, явки? Да, — Да-да-да, конечно, легко. Вот, мне кажется, что
0: очень интересная была такая мастерская в Англии, называется Future Systems Architects. Угу. Вот, они построили несколько объектов. Вот, которые вот ну, прям буквально вот по форме напоминают какие-то органы да? то есть это вот целиком здание является такой сложной кровеносной формой которая как будто вот вырастает непонятно uh-huh. а внутри тоже сложные или нет или
1: там как раз кубики да, то есть то есть
0: это как раз ему удавалось создавать единство и, значит, элементов базовых да, вот, которые как клетки создают этот uh-huh. орган да? то есть скажем например вот они построили Такой торговый комплекс, который состоит, его фасад состоит из таких круглых панелей, которые вот очень легко формируют эту
1: криволинейную поверхность, вот, как бы, это вот как клетки такие, да, получаются? Ну, структурный элемент, да, 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 да. вот. Понятно. И вообще, как человек комфортнее себя чувствовать в таком окружении или нет? Ну, я так понимаю, что вот их работа они нравятся. То есть ага. людям это было интересно. Это как аттракцион работает, да? Вот есть... мне интересно, это все-таки воспринимается как аттракцион. Типа вау, круто, типа, у нас дом кривой ну, здесь, да? По... Или, мне... или действительно себя ощущаешь там лучше, чем стандартные многоэтажки?
0: Мне кажется, что именно как аттракцион. То есть, угу.
1: это как раз скорее неорганический подход. То есть, естественно, никакие социологические исследования, никакие психологические исследования они не проводили или проводили. Ну, вообще проводились
0: исследования. Вот у нас, кстати говоря, даже в нашей стране об этом говорили и в какой-то момент э, ссылались на эти исследования, когда сносили гостиницу России в Москве. Как интересно. Да, то есть вот э, у нас вот иногда результаты некоторых исследований они бывают творческие последствия. Да, 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 да. Вот. Как раз было сделано исследование, что, скажем, архитектура 60-70-х годов, такая структуралистская, как ее иногда называют, или ультрамодернистская архитектура, которая строилась на очень жестких ритмах, да, на ячейках, на прямых элементах ритмически расставленных. Вот Она, по мнению некоторых ученых, пагубно влияет на человеческую психику, вот, своей монотонностью и жесткостью.
1: Хорошо, а интересно, когда они, как они в рамках вот такой монотонности и жесткости греческую архитектуру воспринимают, там тоже погодно Ну вот,
0: вот по поводу греческой архитектуры всегда есть такая оговорка, что греки всегда использовали как бы некие механизмы, да, некие приемы для того, чтобы сглаживать. То есть есть такой целый жанр, который, это, кстати, вот тоже, мне кажется, интересно, потому что это имеет отношение к... Ну считается, что это имеет отношение к вписыванию в природу, да, то есть и адаптации к человеческому зрению, то есть Скажем, греки знали, якобы знали такие приемы, которые позволяют учесть строение глаза человека при восприятии архитектурной формы. О чем ты сейчас говоришь? Это называется термином курватуры. Угу. Вот. И это такие мельчайшие поправки вот к этой
1: ортогональной сетке. А, по, 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 что такое ортогональная сетка? Просто давай в, все расскажем, как, да. как ну, есть. Наверное... Я, я, я понимаю даже, о чем ты говоришь, да. но давай попробуем все это.
0: По ну меня. вот самый простой пример, я думаю, самый такой очевидный, это храм Парфенон который располагается на Афинском Акрополе. Это здание, которое построено по принципам классической архитектуры. Оно имеет осевую композицию. Фасады его состоят из э, ряда колонн, выше которых располагается архитрав и крыша.
1: И что такое архитрав? Треугольная крыша. Треугольная крыша. Давай проще.
0: С карнизом, фризом и так далее. Значит, это вот такая вот э, очень жесткая, казалось бы, система. Но, тем не менее, вот эти элементы э, составные, из которых э, этот организм архитектурный собирается, они, э, как выяснили при анализе этой формы, при последующем ее изучении, они имеют определенное отклонение от от прямых координат. То есть это небольшие кривизны, которые э, очень точно выстроены. И, как считается, они соответствуют восприятию этой формы человеческим зрением. То есть, э, скажем, для восприятия глазом, для снятия вот этой жесткости эти приемы... это очень интересно. Якобы были
1: известны древним. Вот сейчас они, естественно, утрачены. Да? <свят> ну, вот. Опять сакральное знание. Ну, я как-то был в городе Эфес, греческом, ну, частично восстановленном, частично раскопанном. Ну, да, да. на, территории, там... Турции, да, на территории Турции, да, На ну, территории Турции, да. И там совершенно потрясающий восстановленный участок города. То есть не У- какие-то формальные здания, там храм, да, а вот именно там, где да, да, жили да. простые граждане ну, да. ну, состоятельно относительно граждане. Да. А, там достаточно интересно сделано Ты прямо по помосту. Ходишь и по раскопкам, то есть видно, что там внизу прям идут раскопки, и по уже раскопанным домам, там можно сверху заглянуть, как как там, что было такое, где сохранились фрески, увлекательнейшее место. А самое удивительное, что там действительно нет нигде прямых углов. То есть mm-hmm. они все как-то вот, вот немножко кривенькие, немножко косонькие, вот... и понимаешь, что это вообще очень комфортное пространство. Вот ключевое
0: слово «немножко». То есть вот я mm-hmm. об этом как
1: раз и пытался сказать, да, я... говорил. Да. То есть это легкая поправка к вот этой ортогональной сетке. Слушай, ну это, на самом деле, возможно, очень интересно будет для биологов, потому что когда говоришь с техниками про симметрию, они mm-hmm. симметрию понимают очень буквально. Да, при этом достаточно сделать простейшую вещь в фотошопе, взять свое лицо, фотографию и сделать его симметричным Ты понимаешь, что никто не симметричен Безусловно Более того, симметрия воспринимается как нечто жуткое Да, да
0: ну, вот, то есть, как что-то безобразное даже может быть, да, да,
1: и, собственно, мы как билатерально-симметричные животные, у которых есть лево-правое, оно более-менее mm-hmm. похоже. А на самом деле, мы нифига не симметричны, если даже мы вспомним, где у нас находится сердце, где у нас находится желудок и так далее. Да, что, да, 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 конечно. И вполне логично, что для нас какие-то симметричные формы, несмотря на формальную их строгость, они кажут, как это правильно сказать, формальную красоту, они Ну на самом деле должны казаться жутковатыми. Ну, конечно, есть такое заболевание, при котором органы
0: располагаются зеркально-симметрично относительно того, как они должны быть, и вот это приводит, к естественно, к гибели фактически этих органов в человеческом теле. Нет,
1: почему? Есть люди, у которых сердце располагается справа, не слева.
0: Ну, Небольшая
1: проблема, да. да. Нет, то есть это как бы отклонение в развитии, там другая история, как это в развитии да. определяется, лево правое симметрия да, да, да. Я надеюсь, что мы сможем пригласить Егора Борисовича Малашичева, который этим занимается угу. в университете. Вот. Но давай вернемся к архитектуре. Да. Действительно, интересная история с курватурами. Интересно, что современные архитекторы действительно пытаются вернуться к каким-то таким сложным органическим формам. Да. И действительно, интересно посмотреть, что же это такое. Это действительно мода или все-таки это вылиться в какую-то новую архитектуру, при рождении которой мы, возможно, присутствуем. Хотя хотелось бы в это верить, хотелось бы присутствовать при рождении хоть какой-то такой мировой тенденции. Вот. Ну, да. А меня интересует еще такой вопрос: архитектура зеленая? Да, да многочисленные фотографии, которые мы можем увидеть, там, что в различных нормальных странах, условно говоря, строятся дома, которые одновременно могут быть и фермами, и они все покрыты зеленью, угу. и вообще они такие классные, вписаны в ландшафт. Еще и солнечные батареи у них на крыше. Насколько, в принципе, это миф или это действительно так?
0: Ну, я бы сказал, что это именно тренд, причем уже, на мой взгляд, уже уходящий.
1: Угу.
0: Вот, то есть было, кажется, в позапрошлом году была одна из таких крупных международных конференций, где участвовали и архитекторы, и в основном там были представители технического инженерного сообщества. Вот. И один из вопросов, который обсуждался, где-то в Европе это происходило, значит о том, что вот эти зеленые технологии, они стали ну, тем брендом, который как бы искусственно проталкивается, и они уже мешают проектировать. То есть вот мы, наверное, находимся в, в той точке, в которой это стало такой откровенно, откровенной попсой, которая уже мешает работать иногда. Но на самом деле есть действительно такие тенденции, из которых можно извлечь и экономический какой-то профит, да, потому что в основном здесь все-таки речь должна идти, конечно, об экономике, насколько, скажем, ну, выгодно делать такие решения, да, потому что… И насколько выгодно? Ну, это это может быть очень выгодно, скажем, в определенных климатических зонах, да, то есть вот большинство таких популярных биоэнергетических технологий, допустим, там в Канаде или в России, они просто не будут работать. — Из-за климата. — Да, то
1: есть тут нужны какие-то другие технологии, да, совершенно. — Хорошо, хорошо. а есть какие-то такие хрестоматийные примеры зеленых зданий, на которые можно посмотреть нашим слушателям, чтобы они могли сформулировать представление о том, о чем мы говорим? Uh, ну
0: да, конечно, конечно, безусловно, есть. И я думаю, что тут я бы даже не стал называть вот конкретный пример там, какого-то конкретно взятого mm-hmm. архитектора. Uh, вот, не, естественно, не соображение, чтобы не рекламировать, а потому что на самом деле нужно смотреть целый, целый скажем так, набор объектов. Вот mm-hmm. Можно посмотреть, поискать. Uh, по сайтам, посвященным индивидуальному жилью, потому что мне кажется, что вот именно в индивидуальном жилье это реализовалось. И, скажем, вот в 2000 е там, с 2000 по 2005-2006 год, вот было много таких объектов, которые реально в индивидуальном жилье ну, это делали, да, скажем так. Угу. Вот, то есть, когда дом строился с зеленой кровли, там на, на крыше располагался резервуар, который, где вода там подогревалась, в какой-то момент где-то она охлаждалась, если это нужно. Когда, скажем, топливо Эргономически использовалось и так далее Ну и, конечно, есть Какие-то вещи, которые, в общем, и для России Уже вошли даже, на самом деле, в употребление Ну, В частном строительстве или в Да, именно сейчас вот хорошо в частном Строительстве начинают проходить А общественные здания зеленые кто-нибудь строит? -э 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 Ну, есть, конечно, попытки Такие, но я думаю, что вот Назвать, что вот прям есть состоявшийся большой пример, я думаю, это довольно сложно. Как интересно, я думал, что это
1: такая более-менее... То есть проработано уже. Да, ну точка. вот... На самом
0: деле это, как правило, редуцируется до какого-то одного там, элемента. Да? То есть в довольно крупном объекте удается, там, скажем, реализовать там, зеленую кровлю да? или uh-huh. как-то интегрировать там, здание в холм да, каким-то образом. Или, может быть, там... Ну вот у Фостера, допустим, я бы посоветовал посмотреть проекты фо- Бюро Фостера и Ричард Роджерс. Это вот английские архитекторы, которые... Популярно в России, да. 70-е начали, и, и да. И...
1: До сих пор популярно в России. Еще и в Советском
0: Союзе mm-hmm. тоже их тоже знали, да, чтобы, в общем, несмотря на то, что это такие буржуазные, подчеркнуты буржуазные архитекторы, там... Ну, ну как ну, раз они должны были пользоваться популярностью в Советском ну, Союзе. Ну, да, да, да. Ну, у нас все там Оскар и Немиры, любили коммунисты. Понятно. Вот. Вот. Соответственно, вот Фостер, они... И Роджерс, они работали с биоклиматикой. У них есть вот большие объекты, где, скажем, там кондиционирование решено индивидуальным образом. То есть они сделали какое-то небольшое изобретение. Там mm-hmm. музейные какие-то объекты, да, которые они делали. Там, mm-hmm. может быть, какие-то офисы. Что-то вот. очень
1: интересно. мне кажется, стоит на это обратить внимание. Да, да. Что... да. Но это всегда элементы.
0: Это всегда элементы, то есть это не может быть по экономическим соображениям, то есть проек- проектов таких очень много, да? в том числе есть, ну вот, например, сейчас в Китае, вот я все возвращаюсь к теме городов, uh-huh. в Китае сейчас вот недавно проводился конкурс, и они планируют строить такой целый эко-город такой биотехнологический какой-то целое поселение. Да? Но это вот во что это выльется, это надо смотреть. то есть непонятно. Ну, Будем ждать. Может быть это какой-то пузырь да, экономический.
1: Хорошо. Еще такой вопрос немножко не по теме, может быть даже слишком простой для тебя. Однако это у меня вызывает любопытство, не только у меня, по поводу современных лабораторных зданий. Занимаются ли архитекторы проектированием новых лабораторий, в основном биологических, нам это интересно в первую очередь, и что из этого получается?
0: Да, есть, конечно, ну, безусловно, есть примеры, и строятся эти здания, мне кажется, даже в большом количестве. Но, по-моему, это в основном очень строгие вещи, на которые почти не влияет сама тема. То есть, это как правило, это... Ну, вообще некое общее представление о здании лабораторного научного комплекса. Да? То, есть это...
1: то есть ждать зеленых лабораторий, биологических, пока рано.
0: Да, мне кажется, да. Ну, то есть, может быть, когда там какие-то космические технологии будут подключаться, да, тогда, ага. наверное. Вот. Но сейчас это сугубо такие почти утилитарные в основном здания. Вот, Но ну вот тут э, недавно был пример, э, когда удалось э, как раз протащить какую-то формальную технологию в строительство биолаборатории. Угу. Э, в этом году э, конкурс Building of the Year, в прошлом, вернее, уже в 2012-м, значит в интернете выиграло здание как раз биологической лаборатории. Вот, оно можно... было реализовано или да, нет? Да, оно было реализовано. Можно зайти на сайт, например, archdaily.com, там угу. посмотреть, у них есть результаты этого конкурса. Вот. Значит, они... им удалось в декоре фасадов, в оформлении фасадов использовать элементы генетического кодирования. Вот. То есть это... Как интересно, что имеешь в виду? Но это вот, скажем так, некие формальные такие сетки, которые были взяты из, скажем, из материалов тех исследований, которые ведут их клиенты сейчас. Ага. То есть это визуализация каких-то графиков и а страстно а заказала какая-то, какой-то институт, да? А, это какой-то здание? институт, я сейчас точно не помню название, лучше это будет уточнить просто по сети. <св-> вот. Это доступная информация. <св-> вот. Ну и вот в этом же комплексе, помимо вот этой вот такой декоративной сетки, еще пространство аудитории оно имеет очень интересную криволинейную форму которая тоже вот отчасти напоминает а, опять же, да 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 да, то есть может быть это похоже на скажем почку в разрезе
1: интересно да, интересно какие данные будут получены в этой лаборатории надеюсь что там будет получено что-то действительно принципиально новое хорошо но у нас осталось не очень много времени давай попробуем как-то подытожить наш разговор он был не очень большой, но, мне кажется, в принципе, интересные вещи там были. — Надеюсь. — Да. А, что же ты скажешь про, как могут биологи влиять на архитекторов, как архитекторы могут влиять на биологов да, вот в, современном, в современной ситуации, только реальной ситуации? — Да, конечно. — Не так, что за все хорошее против всего плохого. А — вот нет, как... нет,
0: конечно, конечно. Ну, я думаю, что я думаю, что биологи могут влиять на архитекторов, наверное, посредством обоснования каких-то действительно природных биоклиматических технологий. То есть, если. Сейчас вот наука продвинется в том направлении, что эти технологии станут экономически целесообразными, если удастся найти вот это, mm-hmm. эту золотую середину, то, может быть, наконец-то удастся создать, э, ну, дес- действительно, совершенную искусственную среду обитания, да, которая будет очень здорово корректировать те недостатки, которые есть вот в этом месте, в естественной среде, да? вот mm-hmm. это, это было бы, конечно, прекрасно. А как могут э, архитекторы влиять? Ну, я думаю, что могут создавать э, комфортное пространство для работы. Да, да, да. И э, обосновывать, скажем так, архитектурными средствами развития науки в целом. Потому что вот это тоже возможно, да, то есть э, какой-то хорошо, удобно построенный и скажем так, экономически выгодный научный кластер, да, он может привлечь больше ученых, больше концентрировать какие-то силы да. И так mm-hmm. далее. Ну, если он еще эргономически, удобно организован. Да да да, 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 да. То есть, Под... если вот этот дизайн средовой, он позволяет удобно работать, ну, скажем, как в Google, да, там они не скрывают того, что многие открытия делаются потому, что вот у них офис построен определенным образом, да, то есть он максимально свободен для того, чтобы там придумывать технологии в удобном для себя пространстве. Там есть все практические варианты, которые хотят их сотрудники. Ну вот то то же самое создавать для ученых, я думаю,
1: это было бы, конечно, идеально на сегодняшний день. Слушай, ну это на самом деле интересно. Надеюсь, что кто-то из молодых коллег нас послушает, в в первую очередь экологов и, возможно, каких-то как правильно сказать-то нейробиологов, которые занимаются ну да. восприятием среды. Да. Да, ну, надеюсь, что сможешь построить какую-нибудь прекрасную новую лабораторию. Ну, это было бы интересно. Да, да но ну, да. я на самом деле думаю, что... В Китае, например, ну, в России, я думаю, вряд ли. Ну, давай будем оптимистами и патриотами. Постараемся, да. На, месте, на месте новой сцены Мариинского театра, например. Ну почему бы и нет? Может быть он сам превратится
0: в лабораторию, да? и просто это помещение займут там биологи. Ну
1: это какой-то пессимистичный. Превратится такой скот. Это пессимистичный сценарий. Вот. Давай тогда на этом мы закончим. Да. Саймебалладостная ноте. Да. вместо Маринского театра, Ура! Все на Биотехнологический скот. Надеюсь, нас за эти шутки не привлекут к ответственности, мы не хотим... Это, это
0: наше оценочное суждение. Да, да, да,
1: да, да. Хорошо. С вами была передача Биоразнообразие. У нас в гостях был Александр Стругач, архитектор. И я ведущий Александр Ефремов. Спасибо, до свидания. Спасибо, всего доброго. Сделано на podster.ru